0: Schreibgespräche, der Textwende-Podcast mit Anja Dornheim und Sabine Krippel.
1: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge der Schreibgespräche. Wir sind weiterhin noch in den Niederlanden in unserer Workation und arbeiten gemeinsam. Sabine Krippel, die mir gegenüber sitzt. Und Anja Dornheim. Wir haben uns überlegt, dass die, dieser Anlass doch wunderbar ist, um das Thema, was ist eigentlich typisch an unserer Sprache, einmal aufzugreifen für unser Gespräch. Sabine, hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache? Also, ich finde flaumweich
0: ganz toll. Flaumweich? Wann benutzt du denn flaumweich? Wann ich das benutze? Ja. Du hast mich nicht gefragt, welches Wort ich oft benutze. Ich finde das Wort einfach total schön weil ich mir so viel darunter vorstellen kann, weil da was beschrieben wird, was ich eigentlich fühle. Mhm. Also, ich benutze das natürlich nicht, wenn ich Texte beruflich <lacht> schreibe. Ich schicke meinen Kunden auch keine flaumenweichen Texte. Mhm. Und was ist da eins? Also, mir gefällt
1: zum Beispiel das Wort Kulturbeutel. Ja, ah,
0: Kultur, so schön. oh, da muss ich mich ja dran. Da erinnere ich mich an meinen Englischlehrer in der Schule, der gesagt hat, die Deutschen sind schon komisch, die tragen ihre Kultur in einem Beutel. Das ist verrückt, ne, dass wir unsere Waschutensilien in einen Kulturbeutel packen. Da würde ich gerne mal wissen, wo das Wort herkommt. Vielleicht sollten wir ChatGPT mal dazu befragen. Apropos ChatGPT, ich habe die KI auch gefragt vor unserem Gespräch, gibt es Satzzeichen im Deutschen, die es in keiner anderen Sprache gab. Und? Und da hat ChatGPT gesagt, ja, zum Beispiel diese besonderen Anführungszeichen mhm. mit unten und oben. Und äh, ChatGPT wusste sogar, dass die Gänsefüßchen heißen. Auch ein schönes Wort. Also auch gerne Anführungsstriche und Abführungsstriche. Abführungsstriche also, also, habe ich noch nie gehört. Ja, Anführungsstriche kenne erst ich, aber unten und dann
1: oben. Und dann oben. Und, Guck mal, da habe ich Germanistik studiert und du, du BWL und ich habe noch nie von Abführungsstrichen gehört. Ich denke da so, frei. bei Abführungsstrichen muss ich ans Abführen denken. Ja,
0: aber wenn, wenn wir wissen, ne, dass, ist, dass die so besonders sind im Deutschen, da brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die ganzen Programme uns die lange nicht angezeigt haben. Und dass sie auch aussterben. Ja, genau. Ja.
1: Also ich glaube, die Gänsefüßchen ah, sterben aus. Also es gibt ja. auf jeden Fall einen Verein, rettet die Gänsefüßchen. Und es gibt auch einen Verein, rettet das Semikolon. Ja Und ich
0: glaube, ich glaube, beides. Rettet den Kulturbeutel, den könnten wir auch noch gründen, den Verein. <lacht> Rettet den Kulturbeutel, genau. Aber es gibt ja auch andere Satzzeichen, die haben sogar Verstärkung bekommen. Ne? Das SZ gibt es nicht nur klein, sondern auch groß. Wobei ich das immer noch komisch finde, optisch. Es ist ja
1: erstmal verrückt, dass es das SZ überhaupt noch gibt, muss man ja auch sagen. Ja. Denn ähm, jeder hätte damit gerechnet, dass mit der Rechtschreibreform 1989 haben wir das erste Mal davon richtig gehört, dass das SZ abgeschafft wird und tatsächlich, wenn Schöne ich Schöne Grüße
0: in die Schweiz, wir haben es noch.
1: <lacht> meine ich mich zu erinnern, dass es damals hieß, dass ein Auslöser für die Gespräche der Reform tatsächlich die Abschaffung des SZ war und dass man aber dann im Laufe der Gespräche und Untersuchungen festgestellt hat, dass die Unterscheidung zwischen SS und SZ hilfreich ist beim Lesen, um zu verstehen, wie ein Wort gesprochen wird.
0: Denk an Maße oder Masse. Das ist ja tatsächlich typisch deutsch, dass aus der Diskussion über das SZ direkt so eine Riesenrechtschreibreform wird. Das finde ich das. Find nein, das ich find, ich nein,
1: das weiß äh, ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob, aber es war einer von einigen Auslösern. Ja. Ich glaube, es war eher die Debatte, dass es einfach, unheimlich schwierig
0: geworden ist, diese ganzen Regeln zu ja, ja. begreifen. Ja, ja, es so,
1: gab zu viele Ausnahmen. Es
0: gab ja mehr Ausnahmen. als. haben wir ja auch früher uns intensiv mit beschäftigt. Aber ich finde es hat tatsächlich bemerkenswert, dass, dass das SZ auch in der großgeschriebenen Variante jetzt erlaubt ist. Und als es erlaubt wurde, haben sich ja die Typografen unheimlich gefreut, weil sie jetzt mal noch eine Möglichkeit haben, ihrer Schrift noch ein neues Zeichen hinzuzufügen. Mhm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Doch, das war ja. tatsächlich so. Ja. Cool. Aber ich wüsste gar nicht, warum man es groß braucht. Naja, Inversalien. Wenn Inversalien, was, was geschrieben, geschrieben wird, ja. wird, ja. Genau. Genau. Hm. Was ist denn für dich noch ganz besonders an der deutschen Sprache, an deutschen Texten? Also,
1: ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir erstens sehr viele Hauptwörter haben, also mit Komposita auch, mit also zusammengesetzten Hauptwörtern arbeiten. Und die Möglichkeit. Hauptwörter zusammenzusetzen führt auch dazu, dass man sie wahrscheinlich so häufig und so viel benutzt. Also weiß nicht, ob in anderen Sprachen. Ich kenne eigentlich nur das Englische und das Italienische noch. Aber die Anzahl an Hauptwörtern im Deutschen ist wirklich enorm, weil wir in der Lage sind, gleich drei oder vier Hauptwörter aneinander zu reihen oder sogar noch mehr. Und dadurch eben
0: auch wahrscheinlich der Nominalstil noch immer irgendwie überlebt. Ja, absolut. Da ist übrigens ChatGPT sehr wenig kreativ. Das habe ich nämlich auch dazu befragt. Und er hat mir dreimal hintereinander Dampfschifffahrtsgesellschaft oh, angeboten. Das habe ich ja noch äh, aus meiner Schulzeit. Ne? So ein, ja. Echt so eine, so eine olle Kamelle.
1: Ja, das ist wirklich eine olle Kamelle.
0: Ja. <lacht> also
1: das, glaube ich, ist äh, was sehr Besonderes. Und das Zweite, was ich für sehr besonders halte, ist unsere Satzstellung, dass sie so flexibel ist, dass wir im Satzbau im Deutschen Sätze sehr, sehr unterschiedlich aufbauen können. Also wir könnten letztendlich jedes Satzglied nach vorne setzen. Denn an das Englische, Subjekt, Prädikat, Objekt. Auch in anderen Sprachen ist es bei Weiben nicht so flexibel wie im Deutschen, was allerdings auch wieder dazu führt, dass die Sätze oft ein bisschen schwerfällig werden, weil wir mit den Nebensächlichkeiten beginnen können, weil wir sehr ausführlich sind, bevor unser Verb am Ende irgendwann kommt. Also im Satz heißt das Verb ja Prädikat, und ähm, ja, diese Handlung im Satz,
0: die kommt leider im Deutschen oft spät. Das ist echt schwer für Übersetzer. Ich staune da die, jedes Mal. Die müssen ein irrsinniges Kurzzeitgedächtnis haben. Ja, also es dass, ist dass wirklich sie wissen, sehr Was erstaunlich. kommt am Ende, wenn der Deutsche sagt, geworden, ne? mhm. dann weiß ich, wo die Reise wirklich hingeht. Mhm. Ich frage mich gerade, ob dieses Überbewerten oder für halten von komplexen Texten etwas mit der Sprache zu tun hat. So langsam bricht es ja auf, aber das war ja lange so, dass jemand besonders kompetent gewirkt hat, wenn die Texte komplex waren. Und wir kennen das ja aus unserem Beratungsalltag, dass viele Fachabteilungen das ja heute auch noch glauben, das muss besonders Schwierig auch grammatikalisch sein, damit alle spüren, ich bin hier der Experte. Ob, was, ob das was damit zu tun hat, dass die Sprache mir das überhaupt ermöglicht? Ich meine, mich zu erinnern, in meinem Studium
1: hat ein Germanistikprofessor einmal erzählt, dass die deutsche Schriftsprache sehr stark einmal über die Klöster in die Bevölkerung dann weitergetragen wurde, als der Buchdruck kam. Aber auch dann von den Klöstern zu den Juristen kam. Und in anderen Sprachen ist die Entwicklung anders gewesen. Da ist es sehr stark über den Handel gegangen. Ah, das ist spannend. Und dadurch hattest du dann eine ganz andere Art der Schriftsprache. Ob das jetzt so ist, wie gesagt, es ist 30 Jahre her, das, aber ich habe es mir so gemerkt. Und für mich klang das schlüssig, dass es damit zusammenhängen kann, in welchem Zusammenhang Text am Anfang gestanden hat. Ja. Und dann kommt noch so ein bisschen dazu, dass wir Deutschen natürlich auch so ein Bildungsbürgertum haben. Ich denke nur mal wieder an die Rechtschreibreform, ja. dass sich einige Gruppen furchtbar aufgeregt haben, dass jetzt selbstständig mit Doppel-ST ja, geschrieben ja. werden. Als ja. ob eine Welt zusammenbricht. Ja, weil man wusste, dass man sich darüber differenzieren kann. Wer weiß, dass selbstständig mit einem mhm. ST geschrieben wurde, der zeigte
0: damit auch was von Bildung. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Als ob die Bildung am ST hängt. Mm. Ja, lustig. Ja, was gibt es noch was Besonderes im Deutschen? Die Du- und, du und Sie Diskussion. Die, ah, die, ist, Sie die sind, ist vielleicht ja? nicht besonders. Also es gibt sicher auch in anderen Sprachen, aber die wird hier besonders intensiv geführt. Ich finde, da ist was ich finde im Wandel.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr. Ich finde, das hat sich unheimlich ja. schnell verändert. Ich weiß nicht, ob es die Pandemie war, aber ich hätte vor fünf, sechs Jahren niemals gedacht, dass sich das so schnell ändert und dass auch in Gruppen mit älteren Personen im, im Geschäftsumfeld es überhaupt kein Thema ist, in der Gruppe zu sagen, lass uns doch duzen.
0: Im eins zu eins Gespräch ist es noch was anderes. Ja, wir haben ja deshalb uns auch entschieden, auf unserer Website zu duzen. Das hätten wir vor ein paar Jahren noch nicht gemacht. Ich meinte
1: nur, das ist überraschend, wie schnell sich das verändert ja, hat. Ja, das,
0: ne? das hat sich sehr verändert. Was ich finde, was wo wir auch sehr entspannt mit umgehen im Vergleich zu anderen Sprachen, ist die Verwendung von Zeiten. Also wenn ich das, wenn ich daran Stimmt. denke, dass meine Kinder Latein und Französisch gelernt haben und die haben sich da mit Plusquamperfekt und sonst was beschäftigt. Dann kann man sagen, manche Formulierungen, die sind fast aus dem, aus dem Alltag und auch aus, aus dem Berufs, aus der Berufskommunikation fast Futur. verschwunden. Ja. <lacht> ja. Ja, stimmt. Das ist, ja, das ist tatsächlich so. Also imperfekt auch. Hm. Es verschwindet auch zusehends. Das ist eigentlich erstaunlich, ne? Dass wir in vielen anderen Sachen sind wir ja sehr, sehr genau. Und da hat, glaube ich, die gesprochene Sprache eine ganze Menge. Wobei ich in der geschriebenen
1: Sprache jetzt auch noch stärker darauf achte. Das ist tatsächlich in der gesprochenen ja. Sprache mehr als in der Schriftsprache. Also da würde ich jetzt auch gucken, dass die Zeiten schon schon richtig sind. Ne? Ja. Es gibt aber einen spannenden Faktor. Ich habe mich auch ein bisschen ChatGPT befragt mhm. und habe natürlich auch ein bisschen nochmal gelesen. Nicht viel, aber eine Sache, die ich nicht wusste, die mir die KI erzählt hat, ist, wusstest du, dass es im Deutschen besonders viele Bezeichnungen für subjektive Wahrnehmung gibt. Och. Viel mehr als in anderen Sprachen. Also so Sachen wie, mir ist kalt, ich bin satt mm. oder mir es gefällt mir. Mhm. Das gibt es in vielen Sprachen gar nicht
0: was sagt das über uns aus?
1: Naja, ich meine, wir kommen jetzt natürlich zum Höhepunkt unseres Podcasts. Das habe ich mir natürlich ah, aufbewahrt, super. weil das Entscheidendste vielleicht, ich habe ja vorher gesagt, äh, besonders entscheidend ist, satzbar und so weiter, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass das der, die das natürlich einen ganz besonderen Faktor auf unser Denken hat. Denn wenn wir über Geschlechter denken, dann auch das große Thema Gendern, was ja. es auch in anderen Sprachen zwar gibt, was ich aber auch die Art der Debatte sehr deutsch empfinde, dann kann man sagen, dass es schon interessant ist, dass wir also, dass das
0: haben. Ja, meine Tochter fand das früher mal ganz merkwürdig, dass das Mädchen, Neutral neu, also mhm. ne, neutral ist, Wo, dann hat sie immer gesagt, wieso? Ich bin doch ein Mädchen, mhm. das das muss doch anders heißen. Das verstehe ich nicht, ne? weil diese Erweiterung mit Mädchen eben ja und es ist ja auch ganz schwer, wenn du das im Text ist.
1: machst, dann ja, dass im nächsten Satz die Person, die schreibt, sie schreibt, weil ja die Person ja an ja. eine oh, ja. weibliche Person denkt. Also ja. es ist auch wahnsinnig schwer, das konsequent durchzuhalten dass es sachlich war. Ja, hm? verrückt. Und ich glaube, das ist sehr viel ausmachen. Das ist jetzt keine Gender-Debatte. Es macht wirklich einen Unterschied, ob wir der Mond sagen oder die Brücke als Beispiel. Es gibt Studien, die zeigen, dass wir Deutschen dem Mond männliche Attribute zuschreiben und der Brücke weibliche. Mhm. Während solche Wörter meinetwegen. Ich, ich weiß jetzt, bei, bei der Brücke weiß ich es beim Mond nicht mehr, aber im Spanischen Bei der Sonne ist, vielleicht auch. Es kann die, die Sonne inne? gewesen sein, es war ja nicht der Mond, die Sonne, naja, aber die Brücke, also es war auf jeden Fall was Männliches, das ist aber jetzt egal, auf jeden Fall, da war es genau andersrum. Ja? Also meinetwegen, die Brücke ist im Spanischen männlich und dann hat die Brücke männliche Attribute, wie stark, mhm. kräftig und wir nennen so etwas wie elegant. Ähm, verbindend. Verbindend oder sonst was das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Ja.
0: Aber das werden wir nicht lösen.
1: Nein, lösen nicht. Aber es ist ähm, wichtig, dass, uns das dass wir das uns bewusst machen und dass wir auch damit arbeiten können, dass wir zum Beispiel, wenn wir Texte schreiben, uns natürlich schon überlegen, was, was soll mitgedacht werden. Und mhm. häufig gibt es ja auch Alternativen ah, dazu. Das, das
0: finde ich ein super Tipp im Zweifel mal zu gucken, welchen Artikel haben denn die Alternativen, die es gibt genau. zu meinem Wort. Genau. Also, fände ich, fänd ich auch
1: spannend. Hm? Ja, was fällt uns noch zur deutschen Sprache an? Sie hat einen äh, besonderen Klang. Also, ihr wird ja
0: nachgesagt, dass sie hart klingt. Wie empfindest du das? Ich empfinde das tatsächlich nicht so. Es ist ja die Frage, woran mache ich das fest, ob etwas weich oder hart klingt, ne? Mm -hmm. Woran mm -hmm. liegt das? Mm -hmm. ähm, hat das vielleicht auch was mit der Stimmlage zu tun? Hat das vielleicht auch was mit der Geschwindigkeit zu tun? Ja, ich kann
1: es natürlich auch weich und hart aussprechen, ne? Ich kann natürlich Schrank mm -hmm. sagen. Ich kann es auch ein bisschen weicher aussprechen wie Schrank. Aber beim Text haben wir ja die Aussprache nicht. Also für, für den, fürs
0: Schreiben ist die Aussprache dann nicht so wichtig, ne? Ja, manchmal hilft einfach das Vorlesen. Das hat jetzt gar nichts mit dem Deutsch zu tun, aber das ist so ein Tipp, der mir gerade so in den Kopf kommt, dass es unheimlich hilfreich sein kann, den eigenen Text laut vorzulesen, weil ich da erstens sofort merke, wenn irgendwas fehlt, was ich beim schnellen Überfliegen nicht gemerkt habe. Aber ich merke auch, an welchen Stellen ich Luft holen muss, wo ich ähm, Schwierigkeiten habe, richtig zu betonen, weil ich die Struktur nicht sofort verstehe. Und wo ich auch merke, ob was geschmeidig aneinander passt. Also das mache ich tatsächlich auch schon mal. Das ist natürlich kein Tipp für die, die jetzt in einem Open Space arbeiten, <lacht> vor, sich hinzu, vor sich hinzureden. Wie siehst du das eigentlich? Wie genau nehmen wir das noch mit korrekter Rechtschreibung, mit Fehlern in Texten? Also mir fällt auf, dass, dass wir seitdem viel mehr schnell und online und in Redaktionssystemen geschrieben wird, dass es, dass deutlich häufiger irgendwo so kleine Fehler drin sind, dass die aber gar nicht stören. Wie empfindest du das? Sind wir da toleranter geworden?
1: Schwierige Frage. Also ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt äh, bestimmt... Menschen, denen fällt etwas sofort auf und sie finden es unangenehm. Manchen fällt es vielleicht auch gar nicht auf, dass da ein Tippfehler ist. Also ich mache ein Beispiel mit der großen Kleinschreibung. Mhm. Was ja übrigens auch was sehr typisch Deutsches ist nochmal, großen Kleinschreibung. Ah, da kriegen wir wieder die Substantive eine Sonderbehandlung. Die Substantive <lacht> bekommen eine Sonderbehandlung, die sie eigentlich wirklich nicht haben sollten, <lacht> weil die Verben, die Prädikate im Satz viel, viel wichtiger und viel, viel schöner sind. Aber wir haben im Deutschen die Großschreibung. Und wenn man weiß, man hat Schwierigkeiten, würde ich heute immer noch dazu raten, ein Programm drüber laufen zu lassen, noch mal jemanden zu bitten, kannst du noch nochmal draufschauen, richtig macht. Und das ist ja das Besondere am Schreiben. Ich kann es noch mal korrigieren lassen. Das kann ich beim Sprechen nicht. Absolut. Ja, ja ich glaube, wir waren überhaupt nicht vollständig. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Punkte, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben und wem was eingefallen ist und der die ganze Zeit gedacht hat, das kommt jetzt bestimmt gleich. Der aber, schreibt uns einfach. Der schreibt uns bitte. Also wir fänden es super spannend. Wir haben jetzt einfach ein bisschen gequatscht. Oder zufällig. eure
0: Lieblingswörter. Könnt ihr uns auch schicken. Ja, Lieblingswörter fänden wir auch schön.
1: Okay. Wir hören uns schon bald hoffentlich wieder. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Schreibt uns eure Lieblingswörter oder was ihr im Deutschen besonders findet und wir werden darauf bestimmt noch mal eingehen. Bis bald. Bis bald.
0: Weitere Tipps und Ideen findet ihr auf dem Blog www.textwende.de Textwende, damit Kommunikation gelingt, selbst dann, wenn die Botschaften heikel, die Inhalte komplex oder Prozesse automatisiert sind. Beratung, Training und Text.